0: Pour dans le vif du sujet, euh, je vais vous parler un petit peu du groupe BIC, de façon plus générale, même si je suis ici comme représentant de la catégorie briquet, mais c'est important qu'on qu voit le contexte dans lequel on s'inscrit. Donc le groupe BIC, c'est un groupe euh, français, euh, familial, euh, qui est international aujourd'hui, qui fait 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc une petite en, entreprise on va dire d'une certaine manière, 10 000 employés dans le monde, 25, 25 usines, 6 usines en briquet, réparties à travers le monde, et on produit sur la catégorie briquet 1,5 milliard de briquets par an, ce qui représente, bon an, mal an, 10% du marché mondial. Euh, comme vous le savez, BIC ne fait pas que du briquet. BIC fait du briquet, c'est notre première catégorie en termes de chiffre d'affaires. Mais BIC fait également des produits d'écriture, euh, des rasoirs, euh, donc d'autres biens, à d'autres destinations. On est présent, donc je vous le disais, à travers le monde, essentiellement aux états unis euh, et en Europe, euh, qui représentent l'essentiel de notre chiffre d'affaires. Un groupe relativement jeune entre guillemets, 1950, création de BIC avec, avec le stylo cristal que vous connaissez tous et avec donc des produits accessibles en plastique. En plastique parce que à cette époque-là, d'après-guerre, les métaux n'étaient plus disponibles, fallait trouver d'autres solutions euh, accessibles pour les consommateurs et c'est ce qu'a fait le groupe BIC. Force est de constater que 70 ans après, on a de nouvelles questions à se poser. Alors... Ça, c'est pour le contexte du groupe BIC euh, général. Maintenant, parlons un peu plus du, euh, du, du contexte de développement durable du groupe BIC. Je vais être un peu provocateur, mais c'est une réalité. Dès le départ, en 1973, lorsqu'on a, en 1950 déjà, lorsqu'on a lancé notre premier stylo d'écriture, on avait un briquet qui était éco-conçu, un stylo éco-conçu. En 1973, on avait aussi un briquet éco-conçu. Je m'explique. À l'époque, même si le terme n'existait pas, l'objectif était de fabriquer un produit pas cher, le plus performant possible, avec le moins de matière possible. Un de cristal, c'est 3 km d'écriture, 6 g de matière. Un briquet big c'est 3000 flammes, 23 g de matière. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est suffisant, hein. vous ne me prenez pas sur mes propos. Mais on part quand même avec un, un terreau, on va dire, qui est assez euh, intéressant, même s'il y a encore la dimension plastique, sur laquelle je reviendrai. Euh, on, le groupe s'est lancé, a fait ses premières euh, analyses de cycle de vie en 1994, donc relativement tôt euh, par rapport à la plupart des sociétés. On a enchaîné avec différents baromètres, comme de nombreuses sociétés. Et puis, il y a 4-5 ans, euh, le groupe s'est dit qu'il fallait qu'on accélère, qu'on dépasse ce simple cadre de baromètre, d'engagement, etc. et qu'on explore de nouvelles voies, de nouvelles façons pour accélérer la transformation. Et donc, il y a 4-5 ans, il a été décidé que la catégorie briquet, donc la principale catégorie du groupe, euh, parte en tête chercheuse, et explore les nouveaux territoires, des nouvelles façons de faire. Alors, parler de développement durable, euh, c'est déjà se poser la question du rôle euh, de nos produits dans la société. Quel est le véritable rôle du produit dans la société euh, Et là, je vais dépasser un petit peu les idées reçues. Contrairement aux idées reçues, non, un briquet ne sert pas essentiellement et que à allumer des cigarettes. 52% des usages de flammes dans le monde euh, sont aujourd'hui destinés à des usages non fumeurs. Allumer un barbecue, allumer des bougies, allumer pour les loisirs, pour des situations d'urgence, pour la cuisine. Les usages sont multiples. Ça nous paraît un peu lointain dans notre vie parisienne, mais c'est une réalité. Et ça répond à des besoins essentiels. Des besoins essentiels quand vous allez dans les bidonvilles, dans des bidonvilles, etc. à travers le monde. La flamme, elle sert à allumer un feu, à sanitiser de la nourriture, à faire en sorte que l'eau soit buvable. Voilà à quoi sert une flamme. Quand il y a des situations de crise aux États-Unis, par exemple, à la veille d'ouragan, une semaine avant les ouragans, les Américains, les ventes de briquets explosent parce que les gens sont en train d'anticiper le fait que les infrastructures vont tomber. Donc il y a des usages essentiels euh, qui sont réels, même si ça nous paraît très éloigné, encore une fois, euh, nous aujourd'hui dans, dans la vie de tous les jours. Euh, il y a aussi des besoins compensatoires qu'on a plus observés durant le Covid euh, euh, parce que nos ventes de briquets ont quand même évolué durant le Covid assez favorablement avec des différences selon les cultures, on va dire, mais euh, l'allumage de barbecue a explosé aux états unis les gens étaient confinés, mais ils étaient pas, ils pouvaient aller dans leur jardin malgré tout, et donc compenser de cette manière-là. L'usage des bougies a aussi contribué à a aussi fortement augmenté en Europe. Donc des usages multiples, c'est important de l'avoir en tête, euh, parce que ça veut dire quoi Ça veut dire euh, aujourd'hui que, et c'était une remarque de Bruno, le briquet va disparaître puisque les fumeurs vont disparaître. Oui, les fumeurs vont continue à décliner fortement. Par contre, les situations d'urgence, etc., malheureusement, elles ne sont pas prévues de décliner dans les 30 prochaines années. Donc, notre rôle dans la société, il est essentiel. Maintenant, quand on parle de flammes, il y a plusieurs façons de faire une flamme. Et voilà un petit peu comment on les classifie, nous. Alors, il y a une première catégorie, qui sont les solutions low-tech, donc euh, ces systèmes d'allumage type briquet solaire, etc., euh, avec des chances de réussir à allumer quelque chose assez réduite, ce qu'on appelle les solutions simples dans lesquels on va mettre les allumettes, les briquets à essence et les briquets à gaz, rechargeables ou non rechargeables. Et puis des solutions technologiques, ces briquets qui font un arc électrique et qui sont rechargés par, par USB. Euh, donc nous, on est clairement aujourd'hui un fabricant de briquets plastiques non rechargeables. Notre gamme de briquets, elle se présente comme ceci, juste pour poser le contexte, euh, différents briquets de poche, euh, avec différentes tailles, différents systèmes d'allumage, et ce qu'on appelle des briquets utilitaires, qui sont des gros briquets avec un gros, un long un bec, pardon, euh, qui permet d'atteindre des endroits sans se brûler les doigts. Toujours dans le contexte, mais on commence à s'approcher de notre sujet, euh, un point important sur le briquet, c'est que c'est un produit potentiellement dangereux. Un briquet, c'est du gaz sous pression dans un réservoir qui est allumé par, euh, par la génération d'une étincelle. Autrement dit, si c'est mal conçu, si c'est mal fabriqué, c'est une petite bombe. Je vous invite d'ailleurs à regarder sur Internet, il y a dix jours de ça, à La Réunion, il y a eu un grave accident avec un briquet où toute la maison a brûlé. Il y a deux normes pour protéger les consommateurs de ça. Une norme qu'on appelle sécurité enfant, sur laquelle je vais passer parce qu'elle n'est pas nécessairement importante dans notre propos aujourd'hui. Et une norme qui définit un briquet doit résister à des températures élevées, doit résister à des chutes, etc. Là, ça commence à devenir important. Pourquoi Parce que pour garantir la sécurité des consommateurs, il faut qu'on fasse des choix qui nous permettent, de matières, etc., qui permettent euh, de respecter ça. Cette norme, elle n'est pas respectée en Europe. Concrètement, elle n'est pas respectée. Euh, les deux tiers des modèles de briquet ne sont pas conformes sur le marché européen. Et ça génère 30 000 accidents par an en Europe. Ces accidents, ils ont donc un coût humain, 30 000 accidents par an, avec des brûlures euh, en grande partie euh, sévères, un coût sociétal aussi, parce que le coût sociétal de, de tout cela, on l'a estimé entre 10 et 14 milliards d'euros. Et un coût environnemental également. Parce que quand il y a un accident, les gens doivent recevoir des soins. Il y a des ambulances qui se déplacent, il y a des brûlures qui doivent être soignées, etc. Et on a fait l'analyse de l'impact environnemental de ces soins. Si l'industrie du briquet générait 100 de CO2, les accidents génèrent 40 de plus. Donc il est intéressant de, voilà, de commencer à poser le propos et se dire, en fait, on est dans le Donuts de Wars on a des besoins essentiels on doit, auxquels on doit subvenir, on a un produit essentiel, la sécurité en fait partie, et en même temps, il faut qu'on respecte les, les limites planétaires. Et c'est avec ça qu'il faut qu'on compose, pour offrir une solution qui soit sûre pour le consommateur et meilleure pour l'environnement. Alors, notre briquet. Donc, notre briquet phare, le briquet le plus vendu, alors, c'est malheureusement toujours pas le briquet le plus vendu en France, c'est le briquet J26 euh, Maxime. En France, vous trouvez pour l'essentiel ce petit briquet-là, mais au niveau global, on vend ce briquet-là. Ce briquet fait 3000 flammes, et euh, aujourd'hui, soyons, enfin, aujourd'hui c'est le briquet le plus performant du marché. Euh, L'impact carbone par flamme, parce qu'il faut ramener à une unité de mesure commune, on ne peut pas comparer un briquet par rapport à un autre, ils n'ont pas tous la même quantité de flammes. L'impact carbone par flamme de notre briquet, il est de 0,043 grammes de CO2. Là où nos concurrents sont presque au double, euh, que ce soit des modèles Pierre ou Piedzo. Les allumettes sont à 0,229. Donc je vais tuer tout de suite une idée reçue. Les allumettes, on s'est posé la question il y a 4 ans, on s'est dit est-ce qu'on va devenir des fabricants d'allumettes, c'est fait en bois. Ça a l'air très bien. Non, pas du tout. Les allumettes, c'est 6 fois plus d'impact environnemental qu'une flamme de briquet. C'est 70% de plastique en plus par flamme, parce que dans le petit bout rouge, vous avez plein de produits chimiques totalement instables, et pour les faire tenir ensemble, les fabricants d'allumettes, ils mettent du polymère. Donc non seulement il y a plus de polymère, mais en plus il est brûlé. Non. Toujours est-il, on a un briquet très, très performant aujourd'hui, euh, d'un point de vue qualité, d'un point de vue sécurité. Euh, on utilise le juste nécessaire euh, par rapport à euh, matière. On a néanmoins un problème, c'est qu'en fin de vie, il est jeté. Donc notre produit est jetable. Et c'est l'équation qu'on doit résoudre. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans euh, cette ambition de passer d'un modèle d'économie linéaire à un modèle d'économie circulaire sur le briquet. Avec des enjeux qui sont évidents, réduire la consommation de ressources et la pollution par les plastiques, contribuer à la neutralité carbone en premier lieu et en deuxième lieu préserver la biodiversité et renforcer notre résilience. Pour réussir tout ça, il y a beaucoup de conditions de succès. La première, c'est que la démarche, qui est une démarche, pardon, qui est une démarche profonde, elle doit être absolument soutenue par le top management. Rentrer dans une démarche comme ça, c'est complètement reconstruire un business model. C'est repenser totalement un business model. C'est faire des investissements très importants. Et dans une perspective économique court terme, c'est parfois des, des, des points qui sont un peu compliqués à, à dépasser. Donc le portage par le top management est absolument nécessaire. Deuxième condition, c'est s'appuyer sur la science. Euh, quand vous allez sur internet et que vous lisez des choses, j'ai lu, euh, je me suis amusé à lire hier soir, la définition de produits jetables, bon, alors les premiers produits euh, qui sont produits jetables. Sur Wikipédia, c'était produits à usage unique tels que briquets, euh, stylo, rasoirs. Donc, très bien pour nous, on est bien placé, Mais ce n'est pas un produit à usage unique, etc. Non, on, part de, on part un peu de nulle part, on part... Euh, on part de cette allumette qui est meilleure pour l'environnement, etc. Il faut qu'on parte de la réalité, des faits. Euh, c'est une démarche qui est longue. Au départ, on ne sait pas toujours par où commencer. Euh, et le meilleur moyen de commencer, c'est de poser les faits. Et donc, d'adopter une démarche basée sur les faits, sur les analyses de cycle de vie, sur des analyses scientifiques. Et j'y reviendrai. On a développé notre programme de recherche scientifique euh, pour euh, subvenir à tout ça. C'est énormément de travail de recherche et de développement. Euh, on est des fabricants de briquets. On n'est pas des désassembleurs de briquets, même si on est en train de le devenir. Euh, C'est un travail en amélioration continue. Si vous me demandez qui est en charge de tout ça, tout le monde. Il n'y a pas un responsable de l'ensemble du programme. Euh, C'est quelque chose qui est totalement incarné par notre management et auquel on contribue tous. C'est beaucoup de dialogue aussi avec de nombreux stakeholders, avec de, nombreux, de nombreuses personnes de différents environnements, etc. pour challenger ce qu'on pense être la bonne voie. Euh, on peut avoir le sentiment qu'à un moment donné, cette direction est la bonne. Et en échangeant, en partageant ouvertement les programmes et nos ambitions, à un moment donné, on peut avoir de nouvelles idées qui émergent. Et c'est accepter ce dialogue-là, avec beaucoup d'humilité, euh, en disant concrètement, je ne, on ne sait pas. Parce que concrètement, il y a 4 ans, on avait lu tous les livres, on ne savait pas comment avancer. Maintenant, on sait mieux. Et continuer à renforcer notre ancrage local, j'en ai pas parlé, mais ça, c'est un asset que nous avons, nous produisons là où nous vendons. Euh, nous avons six usines de briquet, elles sont réparties à travers le monde, et chaque usine sert le continent dans lequel l'usine est placée et c'est des usines en propre, ce qui est un, un point très important. Donc, collecter et réutiliser les briquets. Alors, on part de tout en haut à droite, on achète nos matières premières, nous assemblons nous-mêmes nos composants, euh, c'est un savoir-faire internalisé, et nous fabriquons nos produits. Et jusqu'à jusqu présent, on vendait ça à nos consommateurs, les utilisateurs les utilisaient et les jetaient. L'enjeu aujourd'hui, c'est de continuer notre business model, puisqu'il faut le penser aussi en tant que business model, c'est d'aller collecter les briquets pour ensuite les recycler. Je vais un peu plus détailler tout ça. Concrètement, on a, pendant 7 ans, on a investi en R&D et on a développé des machines qui sont aujourd'hui capables de désassembler nos briquets, composant par composant. Il faut savoir que les briquets, les 19 composants à l'intérieur d'un briquet sont assemblés au micro-près mais je vous le disais, éco conçu ces 19 composants sont des matières pures, ça veut dire que si on les isole en désassemblage, on récupère une matière pure qui peut être réinjectée dans l'économie, que ce soit dans notre production ou en extérieur. Donc on a développé des machines qui nous permettent de faire un tri automatique de ces briquets, en automatique, on dit ce briquet est bon, ce briquet il n'est pas bon pour être recyclé pour diverses, diverses raisons. On sait que quand on collecte des briquets, on ne collecte pas que les nôtres, mais on est capable de désassembler que les nôtres, et donc on fait de la ségrégation. Et il y a trois flux qui se mettent en place. Il y a tous les briquets qu'on ne sait pas désassembler. De toute façon, c'est que des matières composites, donc on ne saurait pas quoi en faire, qui partent en broyage. Il y a nos briquets qui sont identifiés comme étant potentiellement bons pour être reconditionnés, c'est-à-dire nettoyés et re remplis de gaz pour faire très simple. C'est un peu plus complexe que ça. Et puis une autre partie, qui sont les briquets qu'on va complètement démonter et réisoler tous les composants. Et tout ça va nous permettre de... Euh, boucler la boucle je vous ai parlé de notre approche scientifique euh, en matière scientifique il y a une science académique aujourd'hui qui est insuffisamment robuste, précise, etc. pour qu'on puisse l'appliquer à notre, à, notre, à notre catégorie, au briquet euh, et le temps de la science il est trop long, en tout cas d'un point de vue académique pour pouvoir attendre ça, on doit aller plus vite donc on a développé notre propre programme de, de recherche avec des laboratoires indépendants qui sont des, euh, des laboratoires très experts au niveau international sur ces questions-là. On travaille avec la fondation Tara, ou en tout cas on échange énormément avec la fondation Tara, euh, qui a cette expertise scientifique, qui a cette double cascade scientifique ONG, euh, qui, qui nous aide beaucoup euh, à avancer. On travaille avec le laboratoire Plasticati avec qui on fait... Euh, toutes les analyses de dégradation, dégradation abiotique de nos produits, l'évolution de nos produits et de tous les plastiques qui sont utilisés par nos concurrents, avec la question qui est de dire à la fin quel est le matériau le plus intéressant. Euh, et on teste tout. On teste nos matériaux, on teste nos colorants, on teste absolument tout. On teste les effets cocktails sur des échelles de durée plus ou moins longues. On fait de l'échantillonnage sur les plages, etc., pour voir les représentativités de nos briquets, des briquets concurrents. On teste dans tous les sens. On arrive parfois à des, des conclusions qui sont contre-intuitives quand on rentre dans l'application, mais ça, j'en je je parlerai après. Et puis l'IRDL avec lequel on travaille, là, plus sur la modélisation des flux, concrètement, qu'est-ce qu'on cherche à faire On cherche à faire où sont les fuites Donc on parle beaucoup des briquets du plastique dans les océans, mais le briquet, il tombe pas, enfin les, les, les plastiques ne sont pas dans l'océan directement. Donc toutes nos recherches scientifiques, notamment avec Tara, nous permettent de remonter à la source ça vient dans les océans, par les rivières, ça vient dans les rivières par la terre, mais d'où ça vient par la terre, voilà. Donc on va essayer de remonter toute la chaîne pour comprendre quel est, quels sont les flux de nos briquets, à quel endroit ils se dégradent, euh, s'ils se dégradent effectivement, euh, pour pouvoir euh, bah, boucher les fuites. Parce que l'enjeu c'est de boucher, boucher les fuites. Et pour boucher les fuites, euh, il faut qu'on rentre dans une démarche de collecte, et c'est probablement l'enjeu le, le plus important qu'on a devant nous aujourd'hui, euh, la volonté, elle est là, la démarche, elle est là, notre connaissance scientifique, on l'a bâtie, elle nous permet de prendre des décisions. On est capable de, techniquement, de recycler de, nos briquets, euh, mais il faut qu'on règle la question de la collecte, et ça, ça se travaille avec les consommateurs. Et là aussi, euh, pour avancer là-dessus, on là, ça aussi d'ailleurs dans l'approche scientifique, euh, on étudie les comportements de cons du consommateur avec le CIREC, qui est un, un, un centre de recherche rattaché à l'UCAM à Montréal, qui est spécialisé dans ces questions de comportement des consommateurs, pour comprendre... Qu'est-ce qu'ils font à la fin de vie du produit Est-ce qu'ils le jettent ou est-ce qu'ils le jettent Comment ils le jettent Est-ce qu'ils le perdent Etc. Avec la question derrière qui est comment on va influencer leur comportement pour nous aider à les collecter. Le but, soyons clairs, c'est aujourd'hui de collecter un maximum de briquets et de faire en sorte que les briquets qui échapperaient à la collecte aient le moins d'impact possible sur l'environnement. Alors, c'est euh, la collecte des produits en fin de vie. Euh, Au-delà de, de, de toute la recherche qu'on fait avec, euh, avec nos amis du CIRègle, on, on est aussi en train de la tester sur le terrain aujourd'hui euh, pour comprendre les comportements des consommateurs in situ, pour, euh, pour faire des, des boucles de tests. Donc on a lancé des micro-opérations en 2019 à Paris euh, pour collecter des briquets. On a des, euh, des pilotes qui sont euh, en cours au Balear. Euh, on a eu des pilotes à Valence, on en aura bientôt... Euh, euh, à Barcelone euh, dès l'an prochain on va lancer des pilotes au Brésil, à Rio, à Manaus euh, on va également avoir des pilotes en France euh, Voilà. donc on multiplie les lieux de, de pilotes parce qu'évidemment il y a aussi des aspects culturels à, à prendre en compte euh, et des aspects législatifs locaux aussi euh, pour apprendre et pour apprendre sur le terrain. On découvre déjà des choses très intéressantes sur les briquets qu'on collecte euh, tout le monde nous dit, euh, bon, déjà tout le monde pense qu'un briquet est un, un, un produit à usage unique, mais quand on collecte les, les briquets, en moyenne, ce qu'on a constaté, c'est que nos briquets qui étaient collectés, euh, ils avaient 50 vies. Donc ça veut dire qu'ils sont quand même restés longtemps, euh, quelque part. Et on s'est rendu compte également que 87% des briquets BIC, il manque le terme BIC ici, des briquets BIC usagés ne contiennent plus une goutte de gaz. Ce qui est intéressant, parce que ça veut dire que le consommateur l'utilise vraiment jusqu'à la fin. On a tous en tête qu'on a perdu notre briquet, sachez qu'il y a toujours quelqu'un qui le récupère et qui l'utilise jusqu'à la fin. Sur un certain nombre de produits, et notamment des produits originaires d'Asie, je peux vous garantir que ce pourcentage est largement moins élevé. On trouve beaucoup de briquets avec encore énormément de gaz, mais comme le briquet est défaillant, les gens n'arrivent plus à l'illuminer, ils le jettent. Donc la double perte. double perte. Et on a commencé à constater que potentiellement, et je dis bien potentiellement parce qu'on n'est pas encore avancer là-dessus, on doit encore multiplier les pilotes, etc. 30% des briquets qu'on avait collectés, on pourrait les reconditionner. On pourrait le remettre dans les circuits sans avoir à la désassembler, les reconstruire, etc. Donc la collecte, c'est l'enjeu majeur. Le recyclage, je vous présente de ce pas une vidéo qui vous présente... alors un peu succinctement, parce qu'il y a beaucoup d'aspects confidentiels derrière cette machine, mais cette machine qui est capable de désassembler euh, nos briquets. Donc, euh, bon, alimentation manuelle en vrac, il y a, il y a des tris euh, derrière pour mettre les briquets euh, dans le bon sens. Et les briquets vont passer individuellement sur un, sur un tapis. et Ils vont être screenés par différentes caméras, par, euh, voilà, par différents tests, pour voir l'état du briquet, euh, le remettre dans la bonne position, etc. pour euh, la machine. Euh, pour la machine. Jusqu'à arriver, euh, jusqu arriver à un moment où on va enlever la tête du briquet. Donc, quand on parle de la tête du briquet, c'est la partie métallique que vous avez au-dessus. Une fois qu'on a enlevé la tête, en fait, on peut accéder à, à, à tous les composants qui y a à l'intérieur. Le briquet passe sur une roue que vous ne verrez pas et la roue, en tournant, chaque bras vient retirer un composant. Il y a des composants qui sont des, 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 des composants de 1 mm, hein, c'est vraiment... Des petites tailles. Et derrière, on récupère euh, les différents composants, euh, matière pure à 100%, euh, même s'il y a encore des travaux de désinfection et de, euh, à faire derrière. On est capable de classer les, les produits euh, par couleur. Donc vous avez vu par exemple que dans les bacs, il y a des euh, briquets qui sont rouges, euh, qu'on isole et qui vont nous servir à refabriquer euh, le pousseur de notre briquet rouge, voilà. etc. Voilà, c'est une machine en fait, le dispositif c'est plus que ça, il y en a, il y en a, il y en a cinq, euh, mais ça vous donne un aperçu de, de, des investissements technologiques qu'on a fait. C'est 7 ans de R&D pour arriver à, à, à sortir cette machine-là. Okay. Au-delà euh, au de cette démarche d'économie circulaire, euh, on travaille sur toutes les étapes du cycle de vie. Toutes, on ne cherche pas à les prioriser, évidemment qu'on les priorise d'une certaine manière. Euh, mais on cherche à, à travailler aussi bien en conception, en éco-conception pour améliorer nos produits euh, sur les matières premières, même si c'est un enjeu un, un un petit peu plus compliqué parce que, parce qu'il ne dépend pas que, que de nous, c'est un travail en collaboration avec nos fournisseurs. Euh, en production, euh, donc 100% de nos usines aujourd'hui, enfin 100% de l'électricité est, est une énergie renouvelable en production. Euh, la, la, la gestion des déchets, elle est euh, au maximum de ce que la loi autorise, euh, des déchets en usine. travail en transport et en distribution euh, pour améliorer euh, l'impact en phase d'utilisation, on en a parlé tout à l'heure. Donc on n'occulte aucune question, même celles qui ont un petit impact, on va les prioriser après coup, euh, mais on n'occulte euh, aucune question. Dans notre euh, démarche scientifique, on a constaté aussi euh, une chose, euh, tout simplement que les, les émissions CO2 et l'impact environnemental de nos briquets euh, déclinaient toujours avec une unité de mesure par flamme. Plus le briquet est gros, moins il a un impact environnemental. Ça paraît évident au final, ça veut dire que ramener à la flamme ce briquet fait moins d'émissions CO2 que celui-ci. Enfin, peu... C'est évident comme on y pense, euh, mais c'est important. La raison pour à cela c'est que 55% de l'impact environnemental, il vient de la tête. Dans les médias, on parle beaucoup de plastique, etc., qui est un sujet, mais l'essentiel de l'impact environnemental vient de la tête. Euh, donc maximiser le nombre de flammes par tête de briquet euh, permet déjà de faire des, des progrès. Encore une fois, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est le modèle d'économie circulaire. Mais tout ce qui échappe à ce modèle-là doit être optimisé. Et donc on a revu, on commence à revoir notre gamme aujourd'hui euh, pour... Euh, euh, pour optimiser, euh, pour maximiser le nombre de flammes. On a racheté une société qui s'appelle Jeep, qui fait 3500 flammes par briquet, donc avec un très bon score euh, d'un point de vue environnemental. On a supprimé le, celui qui est en haut à droite, qui est un, un briquet à allumage électronique, parce qu'il euh, faisait euh, moins de flammes. Mais concrètement, déjà juste en faisant ces mouvements-là, on améliore le nombre de flammes par briquet de 33 et on a déjà un impact environnemental, et c'est rapide. On pourrait aller plus loin, après, il faut toujours qu'on trouve le bon moment pour le faire. Euh, mais pour être très honnête avec vous, je rêverais qu'on ait qu'un briquet qui s'appelle le 6 enfin pardon, le Maxi, celui-ci a 3 flammes et celui-ci à 3500. flammes. Le problème, c'est qu'on vit dans un environnement concurrentiel, et je reviens en arrière, et euh, 91% des modèles de briquets qui sont vendus en Europe, ils ont moins de 2000 flammes, donc ils coûtent moins cher. En plus, ils ne sont pas sûrs, mais ils coûtent moins cher. Donc à un moment donné, on doit aussi composer avec ça. Euh, donc la question va être plutôt de discuter avec des autorités pour euh, prendre les bonnes décisions. Certaines l'ont fait au Balear. Ils ont interdit euh, tous les briquets de moins de 3000 flammes. Ça semble être une bonne idée, je pense. C'est simple et c'est efficace. En éco-conception, je vous le disais, alors je l'ai dit d'un point de vue un peu provocateur, mais c'est vrai, euh, notre briquet, on est capable de le dés désassembler en industriel en quatre mouvements. Si notre produit n'avait pas été éco-conçu dès le départ, on n'aurait pas été capable de faire ça. Euh, mais on continue à travailler en éco-conception euh, pour optimiser nos produits. Donc on lance actuellement un produit qui s'appelle le, le Big Maxi Ecolution, qui est le même que celui-ci. En tout cas, vous avez l'impression que c'est le même, la même performance, etc. Sauf qu'à l'intérieur, on a à peu près tout changé. Euh, on est passé sur 55% de métaux recyclés. On est passé sur un euh, plastique euh, biosourcé. Euh, voilà. on, on a changé les packagings. C'est-à-dire qu'on est aussi en, en train d'expérimenter des packagings totalement en carton. Ce qui est un enjeu pour nous. Ça, paraît, ça peut paraître très simple de faire un move en carton. Mais on a un produit qui, euh, d'un point de vue transport, doit être très bien géré. Parce que le produit, doit, on doit éviter qu'il s'allume. Donc, il doit être très protégé. Euh, donc, la matière carton, c'est euh, quelque chose de pas si simple que ça au départ pour nous. Ouais. On travaille également sur nos briquets utilitaires, euh, par exemple, euh, donc ces briquets utilitaires sont des gros briquets qui sont grands comme ça avec un lambec, et là on en sort un euh, qui s'appelle Easy Rich, euh, dont vous avez peut-être entendu parler aux états unis puisqu'il a été promu par Snoop Dogg, euh, Qui, euh, mais ce n'est pas le propos, même si c'est amusant, euh, qui euh, utilise 4 fois moins de plastique par flamme que l'autre, qui rend à peu près le même service, à peu près, je dis bien, c'est-à-dire que le petit va vous permettre d'allumer une bougie, il va pas vous permettre d'allumer un barbecue. Mais voilà, on remplace aussi des usages avec des produits moins impactants. 4 fois moins de plastique par flamme, moins 66% de CO2 par flamme et 30% d'emballage en moins, plus ces petits moyens d'emballage. Toute cette approche, euh, elle contribue concrètement à relever quoi Elle contribue à relever deux défis. Euh, le changement climatique, évidemment, euh, et la pollution des océans, la pollution plastique, nous nommons là. Euh, et je, je pense que j'ai oublié un point majeur mais je suis sûr que ça va sortir dans les questions sinon je me la poserai à moi-même euh, sur euh, nos émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui sur la catégorie briquet on a un, un, un engagement à moins 30% sur le scope 3, sur le scope 1 et le scope 2 on a fait, on a fait un moins 80% on est, on est, on est, on est bon Maintenant, l'enjeu, c'est de continuer à, avoir, à avancer sur euh, le Scope 3 euh, et on a des plans qui nous permettent d'aller euh, là-dessus. On travaille sur le plan au-delà, euh, évidemment, puisque l'au-delà, c'est bientôt. Et le moins 30% ne sera pas suffisant. Quant à la réduction de l'empreinte plastique, euh, je vous disais, notre produit J26 Écollution est fait à partir de plastique euh, biosourcé. Euh, L'objectif, à terme, euh, c'est de basculer toute notre gamme de produits euh, sur du plastique, bio-sourcés. Et c'est là que je vais adresser la question que vous allez me poser. Mais avez-vous considéré autre chose que le plastique Voilà, je l'ai oublié, elle est très importante. Euh, oui, on a considéré beaucoup de choses. Mais on a, je reviens à ce que je disais au début, on a un compromis à trouver entre la qualité et la sécurité et l'impact environnemental. Aujourd'hui, on a un plastique euh, qui a des propriétés mécaniques qui sont extrêmement élevées et qui permettent de garantir la sécurité du consommateur, qui permettent d'éviter que quand vous faites tomber votre briquet de 3 mètres, il n'explose pas. Euh, la plupart des plastiques qui sont utilisés aujourd'hui sur le marché ne sont pas des, 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 des plastiques qui ont les mêmes, les mêmes qualités. Donc on a un plastique hautement résistant. Si on le remplace par autre chose, la question qui se pose c'est est-ce qu'on va pouvoir continuer à garantir la sécurité du consommateur est-ce que l'impact environnemental, est-ce que l'impact de toxicité euh, va être, euh, va être euh, meilleur donc, on a étudié tout ça. Aujourd'hui, parmi les plastiques proposés, on a le meilleur. L'allumette, je vous l'ai expliqué, ce n'est pas un débat. Le briquet métal, je vous disais que l'essentiel de l'impact environnemental, il vient à 55% des produits métalliques. Les briquets métalliques, les briquets de luxe, très souvent, je pense que beaucoup en ont. Par contre, je demande... Alors, est-ce que quelqu'un dans la salle a des briquets type Zippo, Dupont, etc.? Est-ce que vous avez ça Personne ne va voilà. Parce que vous savez où il est.
1: Oui, mais je ne m'en sers pas, je J'ai hérité ça mon frère. J'ai encore
0: mis ça mais... OK. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces briquets-là, ce qu'on a, on a étudié, la plupart des gens ne le rechargent pas. Ils le rechargent une fois, deux fois, et puis ça reste au fond du tiroir. C'est de la matière première nulle, qui a un impact environnemental élevé, qui en toxicité euh, ne fonctionne, euh, est, est très mauvais. Donc, pour répondre à l'équation. Plastique versus métal. Non, le plastique est la bonne solution. Par contre, la bonne solution, c'est de faire en sorte que le plastique ne parte pas dans la nature. D'où euh, le modèle d'économie circulaire. Je vous remercie.
1: Merci. J'imagine que vous avez des questions. N'hésitez pas à des questions
0: Surtout les questions. Bonjour, j'ai une question, c'est est-ce que c'est pas envisageable de créer des sortes de recharges comme on met notre iPhone en, en recharge le soir, de créer
1: des petites recharges de gaz ou même le briquet, on aurait juste à le poser et, euh, avec un système de recharge pour que bah, justement on puisse le garder euh, plus longtemps. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça
0: Ça, on l'a exclu parce que la plupart des accidents qui arrivent, c'est à cause de ça. Euh, la recharge. Quand vous regardez euh, euh, les recharges, il y a 50% de la bonbonne de gaz qui part dans l'air et il y a 50% qui part dans le briquet, déjà. Donc, il y a une partie du gaz, énergie non renouvelable, qui part nulle part. Enfin, si, dans l'air, mais qui ne sera pas utilisée derrière. Euh, 85% des accidents qui se produisent avec des briquets, c'est au moment du rechargement ou dans les deux heures qui suivent. Donc c'est extrêmement dangereux. Et en plus, quand les gens rechargent, ils rechargent généralement à fond. Et quand le briquet est rechargé à fond, le gaz n'a plus de place pour s'étendre. Et dès que la température va monter, le, gaz, le, le briquet explose. Je vous parlais de la norme. Elle définit qu'un briquet ne peut pas être rempli à plus de 85% de sa capacité, justement pour que le gaz puisse s'étendre. Les gens, ils rechargent à fond. et donc Vous avez une jolie petite bombe entre les mains. Donc, la recharge, on dit aujourd'hui, vu qu'on n'arrive pas à sécuriser le consommateur, on l'exclut. Vu que tous ces systèmes de rechargement, ils ne fonctionnent pas, on l'exclut. Maintenant, le principe d'une cartouche, on va dire, euh, c'est quelque chose qu'on étudie. Oui, c'est quelque chose qu'on étudie. Euh, et euh, qui prendra une première forme sur le marché d'ici euh, environ un an et demi, dans le cadre des briquets utilitaires. Ouais. Mais ça rien.
1: Oui, bonjour. Moi, j'ai une question au niveau du... Euh, vous avez dit que votre leadership vous soutenait. Euh, <coughs> Je n'ai pas vu forcément ici de soit de résultats financiers positifs ou de résultats de réputation. Ou, euh, enfin, comment vous justifiez euh, tous ces investissements quels sont Comment en interne, euh, finalement, vous avez convaincu votre CFO
0: Alors le CFO n'avait pas le droit de, 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 de décider d'une certaine manière. C'est n'est pas un processus qui se fait... Euh, déjà, enfin, il y a deux choses. Euh, le patron de la catégorie briquet est convaincu. C'est lui qui, 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 qui drive tout ça euh, avec une, une volonté euh, tenace de faire bouger les lignes. Donc déjà, euh, sur notre catégorie, on est relativement tranquille. Après, on se pose la question de par rapport au reste au reste du groupe. C'est des processus qui sont longs. Euh, voilà, ce n'est pas le jour d'une présentation, etc. Euh, on est dans un contexte quand même où euh, échapper à, à ces enjeux-là, euh, c'est, euh, on ne peut pas y échapper, c'est visible partout. La seule chose, c'est qu'on a ce qu'on a dit, c'est qu'on pourrait faire plein de choses euh, qui ne requéreraient pas beaucoup d'investissement et qui permettraient de montrer pas de blanche, mais ça va durer 5 ans. Et nous, ce qu'on veut faire, ce n'est pas ça c'est faire quelque chose qui va changer profondément notre business model, oui, on va prendre des risques, on va investir pour ça, mais qui va tenir 30 ans. Voilà. Donc la perspective long terme, dans une société familiale, il faut le rappeler, euh, est un atout, euh, un atout important. Donc on n'a pas abordé ça comme un, un, un point de, de coût, mais ça comme euh, un business, dans son intégralité. Euh, voilà, donc demain, quand on va ouvrir notre usine de désassemblage de nos briquets, oui, c'est un coût, mais il euh, y a un business model qui est associé à ça. Alors l'équation, elle n'est pas évidente à trouver. Hein.
1: C'est le point que je voulais aborder, c'est que vous aurez noté qu'il n'y a pas aujourd'hui de communication grand public là-dessus, parce que le groupe considère, la catégorie Brigade considère qu'il n'y a pas suffisamment de résultats tangibles. Euh, on, on parle de pilote de collecte, euh, on n'est pas encore aujourd'hui en capacité de dire euh, voilà, on sait qu'on peut collecter 25, 37 ou 70% des briquets. Euh. Mais en revanche, il y a un gros travail qui est fait de, de dialogue partie prenante euh, un peu partout dans le monde, sur les, dans les secteurs où BIC est présent, au Brésil, aux états unis au Canada, euh, en Europe, pour échanger avec les acteurs de la société civile ONG de protection de l'environnement, associations de consommateurs, associations qui défendent les brûlés également aussi, et puis tous les, tous les think tanks, groupes de recherche qui travaillent sur l'économie circulaire pour confronter le point de vue. Et moi, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il euh, y a toujours plein de questions. Euh, on n'avait pas eu celle-là d'ailleurs, mais <rire> merci. Euh, mais euh, sur quelles euh, que qu les options qui pourraient être défendues, mais surtout, c'est un. En termes de réputation, on voit que cette démarche, elle est ancrée, elle est authentique, elle est honnête. Euh, et, et ça, ça c'est un, un vrai atout pour euh, ensuite pouvoir passer à une phase de communication plus large, quoi. C'est un objet qui passe beaucoup de main ouais. en main. Bonjour. Euh, bah déjà, merci beaucoup pour votre présentation. C'est assez admirable de voir euh, effectivement ce qui est fait. J'avais une question sur euh, est-ce que vous avez mesuré déjà ou ça fait partie de la suite les impacts de la, la chaîne de, de retour justement euh, logistique euh, Parce que entre la, le bénéfice que vous avez à recycler le briquet et puis de euh, la mise en place de, de cette chaîne de retour. Euh, et est-ce qu'il n'y a pas intérêt à recycler beaucoup plus simplement euh, le métal, le plastique Enfin, voilà. Merci.
0: C'est une évaluation qu'on qu qu fait dans le cadre de nos pilotes et dans la construction de ce business model d'économie circulaire euh, parce qu'il y, y a effectivement le coût environnemental de la chaîne retour à prendre en compte euh, qu'on peut réduire en massifiant. Il y a le coût économique aussi. Euh, le premier chiffre qu'on avait sorti pour ramener un briquet, ça nous coûtait 5 euros. Voilà, économiquement, ça ne tenait pas la route. Donc ça va de pair avec, le, pour moi, ça fait partie de la même équation économique et environnementale. On regarde cet ensemble-là pour qu'il soit cohérent, et, évidemment, à la fin. Parce que je suis d'accord si, à la fin, le, ça génère plus d'impact environnemental, ce n'est pas la bonne voie. Mais je, on, ça marchera. Ça marchera. <rire> Quand je, quand je dis ça marchera, en fait, ce que je veux dire, c'est que si on est... Là, je vais, par, je vais parler un peu de la philosophie avec laquelle on avance. Si on essaye de se fixer des objectifs euh, sur ce, ce genre de, de, de sujet, en se mettant un pourcentage, etc., finalement, on n'avance pas. Donc, la meilleure manière d'avancer, c'est de se plonger dedans, c'est d'aller expérimenter sur le terrain, c'est tout mesurer sur le terrain pour pouvoir voir quelles sont les lignes qu'on doit faire bouger. C'est de vivre les choses concrètement. Euh, c'est un, un peu ça le message que j'essaye de passer. Euh, je ne vous ai pas parlé des commitments du groupe je ne vous ai pas parlé de tout ça vous le trouvez sur internet, ce n'est pas le sujet ils sont là ils sont, et c'est très bien euh, mais derrière c'est comment on passe en mode opératoire fonctionnel euh, pour, le, pour, pour construire quelque chose sur la durée Oui. Bon, bonjour et merci euh, c'est une question qui est complémentaire avec la précédente en fait, est-ce que vous pourriez détailler un petit peu le principe de collecte parce que c'est quand même le, le maillon de la chaîne clé dans, dans ce que vous avez décrit. Euh, et, et qui, en fait, ne dépend pas que de vous. Donc, comment vous adressez le sujet
1: Madame Allez-y, posez votre question tout de suite. Alors. Bonjour. Euh, ma question, elle est sur le business model. Est-ce que vous avez... Enfin, euh, j'aimerais connaître plus vos ambitions en termes de transformation de votre business model, et notamment de vos offres, euh, et voir, notamment en termes de reconditionnement, est-ce que vous avez des objectifs sur les prochaines années de proposer, par exemple, 50% de votre offre en reconditionné et euh, notamment, possiblement, une idée d'abonnement, ce qui permettrait possiblement aussi de responsabiliser vos, vos consommateurs euh, en termes de, notamment de collecte et, et d'usage du, du briquet. Et je crois que ça se poursuit parce que moi, je ne pensais pas forcément à un abonnement. Mais par exemple, quand on est, des, quand on est dans des festivals, il y a les éco-cups. Et il arrive souvent qu'il y ait des personnes qui récoltent toutes les éco-cups pour les ramener et avoir l'argent de la caution en échange. Donc euh, les briquets, vu que ça passe de main en main comme euh, parfois les éco-cups, ça peut être une solution.
0: Okay. Euh, les, toutes les questions euh, convergent dans la même direction. Euh, le programme de, la, de, de collecte, pour vous ça va être euh, en fait, on a fait un setup d un, d un, de, de programme de collecte avec différentes choses qu'on teste. On va tester où est-ce qu'on va collecter, où est-ce qu'on va maximiser notre collecte. Spontanément, on se dit dans un bureau de tabac, mais pas nécessairement. Ce n'est pas nécessairement que, à cet endroit-là qu'on va massifier notre collection. Donc on va tester plusieurs lieux euh, qu'on qu a identifiés. On a des pilotes sur plusieurs lieux, euh, des pilotes dans des hôtels, des pilotes dans des, euh, euh, des gares. J'étais en train de réfléchir si je vous avais le droit de le dire. Euh, des pilotes dans des gares etc donc on va, on va tester et prototyper plusieurs choses euh, pour voir déjà quels sont les lieux où on arrive à, à, à gagner en volumétrie mais tout est interrelié derrière il y a une communication à porter auprès du consommateur pour encourager le geste euh, donc est-ce que ces lieux nous permettent de porter ce message là quel est le message qu'il faut porter euh, le message de dire juste euh, ramenez votre briquet ça marche pas ouais, ça marche pas, voilà il faut vraiment nudger le comportement du consommateur donc en fait on a défini tous ces layers de, de, de choses à tester et on teste tout en série et, euh, et on modélise le, le, le modèle petit à petit. Donc, c'est ça l'approche en étant très fortement sur le terrain. Très fortement sur le terrain. Ça, 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 ça rejoint. Euh, le, alors, ouais, c'était pas tout à fait ça, mais euh, la question de la transformation de notre offre, oui, évidemment, puisque à un moment donné, euh, quand on parle de collecte, on ne peut pas éviter les questions déco on ne peut pas éviter les questions de consignes, voilà, c'est des questions qui peuvent faire partie du modèle. Ça fait partie aussi des choses qu'on euh, qu qu envisage, qui ne sont pas tout, euh, tout n'est pas entre nos mains pour le faire, euh, mais, euh, mais ça fait partie euh, des dispositifs qu'il faut imaginer. C'est des dispositifs qui ne sont pas toujours évidents à enclencher, parce qu'il y a un cadre légal, il faut s'assurer que tous les intermédiaires de la chaîne ne se fassent pas une marge sur, sur une éco-taxe, enfin, à un moment donné ça n'a pas beaucoup de sens, voilà, mais... Bref... Euh... Donc euh, oui, ça en fait partie. L'abonnement en fait partie aussi. C'est aussi quelque chose qu'on teste. Euh, le principe d'abonnement sur les briquets, c'est pas forcément quelque chose qui montre des résultats probants. Ça veut pas dire que c'est pas quelque chose qu'il faut qu'on continue à creuser, euh, parce que le principe d'abonnement avec euh, des logiques de, de flux-retour peut être intéressant. Euh... Donc tout ça, c'est pour ça que je le relis à, à la première question sur la collecte. Ça fait partie de toutes les questions qu'on se pose euh, sur notre modèle d'économie circulaire et de collecte euh, précisément. Peut-être qu'à la fin, la conclusion sera de dire oui, c'est la consigne qui fait en sorte que les gens ramènent, effectivement, peut-être. Voilà. Je pense que j'ai dit un point. Euh, le recond... Je voulais juste rebondir sur le reconditionnement. Sur le reconditionnement, on est vraiment au début euh, de, de cette question-là. Euh, on a fait des premiers constats que potentiellement, on avait des briquets qu'on pouvait reconditionner. On a besoin de quantifier un peu plus pour voir ce dont on parle. Euh, donc c'est quelque chose qu'on doit encore explorer. On n'a pas... Le 30%, c'est un premier constat. Nous gardons des réserves. J'aime bien juste prendre cet exemple pour vous parler de, de décisions parfois qu'on peut prendre de façon un peu contre-intuitive. Vous savez, nous avons nos briquets qui sont vendus comme ça, ou qui sont vendus avec un petit bout de plastique supplémentaire autour, pour mettre un décor, etc. Si on raisonne développement durable, la première réflexion qu'on se fait, c'est le bout de plastique, il faut le virer. Ça ne sert à rien, c'est du plastique en plus. Mais en fait, peut-être que le bout de plastique autour, il protège notre briquet, il fait en sorte qu'il y aura plus de briquets à la fin qu'on va pouvoir reconditionner. Donc, pas si évident. Il faut peut-être pas se précipiter dans ce qui nous paraît être une solution simple euh, ouais. dans un monde complexe. La solution simple n'existe pas. Est-ce que j'ai répondu aux questions Oui. Euh, ouais Merci à tous.